0: Emisora Universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAP, Radio UNDAP. Edu. en Boca, los miércoles desde las 15 por Radio UNDAP.
1: Con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Zavitovsky, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto nuestra reconocida escritora de Boca en Boca.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes aquí? Nosotros llegando a la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda para compartir dos horas de la mano del de menú informativo que compartimos cada semana y que intenta ampliar aquel plato que te ofrecen las grandes corporaciones. ...temas que muchas veces eh, por supuesto no alcanzan las tapas... ...ni las pantallas de los grandes medios... ...pero que son hechos que ocurren, que son realidad... ...que tienen que ver con vos, conmigo, con tantos y tantas en este país... ...y que hablan también de una cantidad de hechos... ...que también tienen que ver con lo que se hace... ...con lo que se piensa, con lo que se produce... Y que vale la pena, entonces, que podamos compartirlo. Esa es nuestra intención de cada semana. Y no podemos hacerlo sin que estés vos, por supuesto, de ese lugar donde nos estés escuchando. En tu casa, en el laburo, mientras vas viajando por allí, en el bondi, en el subte. Para ello, por supuesto, Radio undad tiene su aplicación, que puedes bajar a tu celu. Y nosotros tenemos nuestro sitio en Facebook, De Boca en Boca. También en Instagram, Néstor Mancini.De Boca en Boca. Quien te habla, entonces, eh, aquí en la conducción, junto a un equipo que lo conforma María Teresa Andrueto, que hoy la tenemos con un, un, una historia que, si bien... ...fue noticia en estos días, el personaje... Eh, ...creo que nos viene muy bien para conocer algo de eso particular... ...de aquellas personas a las cuales se las había pensado... ...siempre en lugares absolutamente alejados de la gestión... ...de la posibilidad de ejercer un cargo muy importante... ...como puede ser una vicepresidencia... ...y que felizmente muchos ejemplos crecientes tenemos al menos en América Latina, como para ir contando. Ello va a venir nada más que en un rato, ¿eh? la columna de María Teresa Andrueto. Y Víctor Savitovsky un poco más tarde, nos va a traer también algunas uh, postales y análisis de uh, un hecho que también es trascendental para América Latina en estos días y lo será seguramente por estos próximos tiempos. Así que tenemos de la mano de Marcos Bralo la posibilidad de llegar a vos, y poder acercarnos también con musiquita, con todo lo que la radio te ofrece. Hasta las 17 entonces, esto es De Boca en Boca.
3: Un saludo para los oyentes De Boca en Boca, de Nieves Vargas desde Perú de Noticias
4: Aliadas. El neoliberalismo como teoría económica que deja terribles consecuencias políticas y sociales es incompatible con la democracia. ¿Y por qué? Porque cualquier propuesta económica de ese tipo, cualquier propuesta económica que intente ensanchar los privilegios de la minoría en detrimento de los derechos colectivos, choca de frente con la República, choca de frente con la Constitución Nacional. Ni siquiera entendemos que ese sea un postulado ideológico, es un postulado técnico, apenas técnico ensanchar privilegios de la minoría en detrimento de los derechos colectivos, choca de frente con el país de un hombre, un voto. Ni siquiera resiste aquello que le gusta tanto a los padres de la derecha, del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
2: No hay forma. Gustavo Campana, ¿no? Ahí, por si no quedaba claro, de lo que hasta el día de hoy, por lo menos como receta, que uno a veces la escucha y encima la repite, creo yo sin mayor análisis, eh, no ha dado resultados para hacer la vida más eh, saludable, más por supuesto digna, a grandes mayorías en todo el mundo, ya ni tan siquiera solamente la Argentina o América Latina, el neoliberalismo. Así que um, algunas postales que siempre te traemos eh, para que vos ahí vayas con nosotros pensando, reflexionando, analizando, soñando, desafiando eh, lo que aparece como un lugar común o lo que ya hemos tomado como una cuestión normal. Lo normal no quiere decir que sea lo correcto. ¿Mm? Bien. Vamos con algunas informaciones que tienen que ver con la universidad pública y en este caso en nuestra UNDAP han comenzado ya los talleres de orientación vocacional con participación de una franja bastante amplia de entre 17 y 60 años. Asistieron hace pocos días a eh, este programa que desarrolla la Secretaría Académica eh, orientado por supuesto a quienes desean. Eh, recorrer su formación en alguna de las carreras que ofrece nuestra universidad. Va a haber una segunda convocatoria para un encuentro también de orientación vocacional para el próximo mes de octubre, así que vale ahí que estén atentos. Normalmente suelen ocurrir estos encuentros en la sede de Piñeiro, ahí en Mario Bravo e Isleta. Y bueno, va por supuesto sobre temáticas que tienen que ver con el autoconocimiento Las habilidades e intereses La búsqueda de información, por supuesto Y las respuestas a la cantidad de dudas que vos tengas y quieras plantear Así que vale que entonces lo tengas en cuenta Vamos saludando a alguna gente que nos hace llegar sus saludos La Cátedra Libre de Derechos Humanos En este caso de la Universidad de Santiago del Estero bueno, entonces eh, que tengamos ahí también esos saludos, eh, Gladys Lois eh, y eh, también eh, Leonardo Félix. Algunos son eh, viejos conocidos, uno suele decir, pero vale eh, que compartamos con ustedes algunos de esos saludos. Te comento que en un rato vamos a tener visitas aquí en el estudio. Se trata de acercarnos a lo que es el día a día de la vida en un barrio, en muchas familias y desde eh, una mirada particular que es la experiencia que hace casi 30 años vienen consolidando, no sin grandes desafíos, por supuesto, aprendizajes la cooperativa de consumo y vivienda Quilmes Limitada que está ahí medio en el límite entre Quilmes eh, Quilmes y Espeleta, diríamos Pero dentro del partido de Quilmes, por supuesto Así que eh, vamos eh, contándote eso Acaba de llegar una información hace pocos minutos El expresidente paraguayo eh, Fernando Lugo eh, Ha sufrido un ACV Está conectado a un respirador Un eh, ¿no? hombre que es todavía bastante joven eh, sin embargo, bueno, hay esa noticia que está llegando y que compartimos con vos. Algún saludito más, como para acercarte, el de Paola Casariego, el de Sil Arbatman, ¡ah, oh, qué difícil! Eh, también vamos con el de Luz Floreciendo, eh, me refiero a Vivian Camacho, que solemos tenerla cada tanto al aire, desde Bolivia nos está saludando, Malena Silveira, María Rosa Macajian, Maxi Roberto, Luis Angulo. Algunos de los saludos que tenemos en este comienzo de nuestro programa de Boca en Boca. Una noticia más que tiene que ver también con tu posibilidad de estudiar en la Universidad Nacional de Avellaneda es que ya hace un par de años que se ha puesto en marcha una articulación entre tres universidades aquí de la zona sur del Conurbano, me refiero a nuestra Universidad de Avellaneda, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional Arturo jaurecha es decir, la de Florencio Varela, porque hay un programa de movilidad, ¿Qué significa que vos podés, dentro de la carrera que elegís, que por supuesto tenga un plan compatible con lo que ofrecen las otras universidades, puedas cursar algunas materias en otra de las universidades mencionadas. Eh, entonces los estudiantes pueden tomar así algunas ofertas académicas. En este caso, quienes están inscritos aquí en Avellaneda pueden cursar alguna materia en la de Quilmes o la de eh, Florencio Varela o viceversa. Eh, este, eh, esto es parte del periodo lectivo que comienza ahora la, en, en pocos días más, el 22, eh, y hasta el 9 de diciembre y en la UNAG eh, desde el 23 al 10 de diciembre. Nosotros eh, aquí en eh, Avellaneda desde la próxima semana. Hay un formulario de inscripción que lo podés encontrar rápidamente que si accedes a la página de la universidad undap.edu.ar y ahí lo buscas como Propuesta de Movilidad. Ahí lo llenas, te inscribís y vamos para adelante. Esa es también parte de las novedades que en estos años van mejorando y articulando eh, las universidades públicas. Y esto se corre de aquella idea que siempre tenemos metida nosotros en nuestra vida social, que es que siempre hay que competir, a ver cómo le ganamos al otro y cómo lo dejamos atrás al otro. Aquí, más bien lo que se busca es complementariedad. Vale entonces también celebrar, saludar, que eso, por supuesto, no se da de un día para el otro, pero es fruto de acuerdos. Así que vamos con eh, estas informaciones y muchas más que tenemos hasta las 17.
1: Radio undab. Radio undab Emisora universitaria multiplicando voces. voces. Escucha las alas. Radio undab Radio undab punto edu punto a.
0: Turismo para todos. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todos. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes Todos los miércoles de 17 a 18 horas
1: Por Radio UNDAB.
5: Década, empezamos a hablar antes que la UNDAB. Pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012, 2012. Década, sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente la década de
0: Radio Un Lab
3: es de cada una de nosotras.
0: La década de Radio es de cada uno de nosotros. La década de Radio Un Unab Un
5: es de cada uno de nosotros. La década de Radio es de cada uno de nosotros.
0: El estado del tiempo y el estado de derecho. Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Los jueves de 15 a 16 horas. El estado del tiempo y el estado de derecho. Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia Hacemos Pie Paisajes y escenarios de lunes a viernes de 10 a 12 horas Hacemos Pie
3: Para cortar las noticias falsas y la desinformación entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UNDAV TV Encontranos en Facebook Twitter e Instagram como UNDAV Medios Seguinos en Youtube Suscríbete a UNDAP TV. UNDAP, TV, UNDAP TV Bájate la app de Radio UNDAP Desde tu tienda de aplicaciones Somos los medios de comunicación oficiales De la Universidad Nacional de Avellaneda Otra comunicación Para seguir en contacto con la actualidad Y la comunidad universitaria Después, no digas que no te avisamos
5: Donde estés y cuando quieras escuchar Radio UNDAP. Búscanos en Play Store Como Radio Dab Y descarga la aplicación en tu celular Búscanos en Play Store, y como, Store. Radio como Radio Undab Donde estés Y cuando quieras Radio Undab Hacemos otra comunicación. otra comunicación
1: Ejercé tu derecho a la comunicación De boca en boca Los miércoles
0: desde las 15 por Radio unda
3: Tú nos dices que debemos sentarnos. Pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer. No rendirse ni retroceder. Ver, aprender como espuja, absorbe, Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo. Nosotros soñamos en grande que se caiga el imperio Lo gritamos algo no queda más remedio Esto no es utopía, es alegre rebeldía Del baile de los que sobran de la danza de mi mía Levantarlos para llevar Ni África ni América Latina se subar. Un barro con casco con la pizza patear el Provocar un social terremoto en escuchar este
6: ¡Vamos! Som, 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 som,
3: som, 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 blanco, ¡Vuelve para tu pueblo! No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. ¡Fuego nuestras manos, fuego nuestros ojos! ¡Tenemos tanta vida y esta fuerza lo rojo! La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos
7: nuestras manos.
2: Bien amigos, estamos con ustedes hasta las 17, voy con algunas informaciones que seguramente pueden serte muy útiles. Por un lado que como ocurre habitualmente me llega información de lo que es la red interuniversitaria sobre discapacidad y en ese marco hay una buena cantidad de información eh, interesante. Antes de, de ir al boletín que me llega siempre por parte de las colegas y los colegas de la red sobre discapacidad, ligado a ese tema, te tengo que contar que en el Espacio Cero, es decir, en el Cine Gumón, ahí en la Plaza del Congreso, hay una proyección accesible e inclusiva. Eh, se ha estrenado el documental «Los que no quieren ver». Es de Graciela De Luca y es eh, precisamente una producción para personas con discapacidad visual y auditiva. Eh, a veces eh, uno sabe que ocurren y que existen estas eh, discapacidades, pero no se imagina cómo a veces o, o nos cuesta aprender y aceptar, a, a aprender a convivir con las personas con discapacidad que tienen tantos derechos como cualquiera. Por eso es que eh, es parte de un programa que, en este caso, un espacio público como es el Cine Gumón, que depende del INCA, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, ha puesto en marcha este programa con eh, la coordinación de gestión y desarrollo de programas especiales. Allí, en lo que es el, este documental, Los que no quieren ver, de Graciela de Luca, repito, ha estado presente también eh, y como parte del estás de la película la querida Norita Cortiñas, ¿eh? la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo. Así que vale la pena que estemos atentos. La película se puede ver eh, a las 20 horas en la sala María Luisa Bember. Eh, y eh, bueno. ...hay funciones inclusivas, una ya se ha hecho en el día de ayer... ...por la noche y habrá otras, así que ahí a meterse... ...y e a indagar en el sitio del Cine Gumont. Eh, por otra parte, también contarte en torno a lo que es... ...el tema de la discapacidad, que hay un concurso... ...es el 20, el número 20, concurso de fotografía... ...de las personas con discapacidad en la vida cotidiana... Es una convocatoria que hace el Instituto para la Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca y la Fundación Aliados por la Integración. Y está abierto este plazo para que puedan participar bueno, con algunos mínimos requisitos que tiene que ver con enviar en formato JPG, es decir, de imagen, un tamaño. Todo esto podés ingresar en la página que es muy fácil, injuve, eh, como te suena y con B eh, corta, injube.es injube.es Hay tiempo, ¿eh? hasta el 6 de noviembre de 2022 para inscribirte y enviar eh, la fotografía que quieras para participar y hay premios, ¿eh? hay premios eh, en dólares, en euros, así que ¿por qué no? un correo electrónico, fotografía.inico arrobausal.es, ¿eh? eh, una convocatoria que nos llega y que está abierta para todo el que desee participar, así que mmm, allí adelante vamos con ello. Y luego vamos a desarrollarlo, pero acabamos de recibir el periódico eh, de nuestra Universidad Nacional de Villaneda, periódico con información, que traen tapa como tema principal el deporte universitario, una política educativa necesaria, y hay otros temas que luego te vamos a comentar. Nosotros tenemos ahora la oportunidad de acercarnos, te decíamos en el inicio del programa, a lo que es, eh, bueno, la historia uno suele conocer cuando habita las aulas en temas de lengua, de escritura, una historia de vida. Y en este caso una breve historia de vida, pero también de lucha, de Francia Márquez, la ahora vicepresidenta de Colombia. Así que sobre eso nos viene este relato y este sumergirse en parte de lo que es Francia Márquez por parte de nuestra querida María Teresa Andrueto.
1: María Teresa Andrueto está en De Boca en Boca. Las historias cotidianas cobran vuelo en Gente Conmigo. La columna de María Teresa Andrueto.
0: La puedes escuchar los miércoles desde las 15 por Radio Onda.
8: Sobre las aguas del río Magdalena en Colombia viajaban barcos cargados de africanos. Durante un naufragio, el entonces esclavo Bencos Biojó pudo huir junto a otros. Muy cerca de la serranía de San Jacinto, establecieron rutas para dar batallas y liberar a negros esclavos de Cartagena y de embarcaciones que pasaban por aquel río para llevarlos a su fortín. El lugar era por entonces pura selva, manglar vivo, cuando se refugiaron hace 400 años aquellos que huían de sus amos. Un valle aislado, de difícil acceso, que les permitía protegerse del ejército español, por el que corría un arroyo en cuya orilla se asentaron los cimarrones y donde viven desde entonces los hijos de sus hijos. Así nació San Basilio de Palenque, una población de aproximadamente tres mil quinientas personas a unos cincuenta kilómetros de Cartagena de Indias, en el norte de Colombia. Un pueblo que entre otras cosas se considera el primer pueblo libre de Sudamérica porque más de 200 años antes que Colombia se independizara de España se fundaron ahí tierras libres. En 1603 se firmó la capitulación de paz entre cimarrones y españoles. En 1713 la corona de España emitió un decreto real declarando a aquel palenque libre de esclavitud. Finalmente... En 2005, el lugar fue declarado obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO porque su cultura y sus tradiciones africanas se han preservado intactas en el tiempo. En los barcos aquellos se trasladaban cautivos provenientes de diversas regiones, culturas y lenguas africanas, una estrategia de colonización para que los confinados no pudieran comunicarse ni en las embarcaciones ni en los lugares de trabajo, evitando de ese modo los motines y los planes para escapar. Pero esos hombres y mujeres de tribus diversas supieron crear una lengua que es mixtura de las lenguas africanas Bantú y pingüe con algo de castellano, portugués, inglés y francés. La lengua palenquera, una de las 69 lenguas que hoy existen en Colombia. Solo ellos entendían ese complejo sistema de mensajes que aún hoy persiste y se habla en San Basilio de Palenque y también utilizaron como mensajería el complejo trenzado del pelo de las mujeres, trabajo que demanda horas, a través del cual hace cuatrocientos años los antepasados de los habitantes de hoy dibujaban los caminos de fuga en la región de los Montes de María. Francia Márquez, vicepresidente electa de Colombia, no es palenquera, pero sí afrodescendiente. Nació en 1981 en la vereda de Yolombó, Ubicada en Suárez, un pueblo del departamento del Cauca, al suroeste de Colombia, donde la explotación minera es el principal factor de dependencia económica y de luchas sociales. Su madre era partera. Su padre trabajó en las minas y ella misma fue minera artesanal de oro. Madre adolescente, trabajó como empleada doméstica en agricultura y en gastronomía. Es militante anti-extractivista y de derechos humanos y en su vida hace carne el lema feminista, lo personal, es político. Luego de graduarse como técnica agropecuaria en el Servicio Nacional de Aprendizaje, decidió estudiar Derecho y hace apenas dos años se recibió de abogada en la Universidad de Cali. De muy joven estuvo en la lucha de su comunidad, contra el desvío del río Ovejas a la represa Salvajina e hizo férrea defensa del territorio de la Comunidad Ancestral de la Toma donde el gobierno colombiano otorgó títulos de explotación minera a empresas multinacionales. Márquez es activista en la Organización de Comunidades Negras que trabaja para fortalecer a las comunidades afrodescendientes en todo Colombia. Fue presidenta de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Yolombó Recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, formó parte de los Diálogos para la Paz entre el Gobierno Nacional y la FARC en La Habana y en el 2018 recibió el Premio Goldman, equivalente al Nobel de Medio Ambiente. Participó en la mesa interétnica e intercultural que le exigió al Gobierno Nacional de Colombia detener la minería ilegal y el otorgamiento de títulos mineros sin consulta a las comunidades originarias. Por esto fue desplazada por la fuerza de donde vivía, pero organizó junto a 70 mujeres negras la marcha de los turbantes que partió desde Suárez hasta Bogotá 600 kilómetros para exigir una solución al problema de la minería ilegal. Su militancia étnica, campesina, anti-extractivista y antipatriarcal es inmensa para sus apenas 40 años. Todo eso le valió amenazas, por supuesto, y un atentado contra su vida. Así y todo, esta descendiente de esclavos cautivó con sus luchas, su experiencia y su capacidad oratoria al electorado de su país, abriendo un resquicio a la esperanza. Representó a los excluidos, marginados, racializados y olvidados, dijo en una conferencia reciente. Hoy, los nadies, los igualados, los hijos y nietos de cimarrones, los descendientes de esclavos, dicen con ella, soy porque somos, traducción de una frase de las lenguas zulú y Xosa, con la que en la filosofía africana Ubuntu se designa un imperativo ético. Tener en cuenta al otro, enfocarse en la lealtad entre las personas y ser y vivir en comunidad sin adueñarse de la tierra. Hasta la próxima. De boca en boca.
9: De boca en boca. De boca en boca. De
10: boca en
9: boca.
3: De boca en boca. Derecho a la comunicación en la radio pública de la UNDAV.
2: bien, y volvemos con ustedes y con el gusto, por supuesto, de haberla escuchado a María Teresa Andrueto. Ahí ese relato sobre, bueno, ese perfil que tiene nada más y nada menos que la ahora vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, de aquellas personas o de aquellas estereotipaciones que uno se acostumbró desde chiquito, yo creo, a escuchar que no, que... Este, ¿qué va a llegar a ser presidente si eh, eh, trabaja ahí limpiando casa? No, ¿qué va a ser este si es un jornalero en las tierras bolivianas? Y sin embargo, vienen demostrando probablemente no solamente más eficacia, sino mucha más sabiduría y aprendizajes. Pero bueno, hablando de aprendizajes, nosotros cada tanto nos damos el gustazo de actualizar y seguir aprendiendo cómo, eh, no solamente cómo se sobrevive a experiencias económicas, de modelos económicos en la Argentina, sino cómo se puede construir comunidad. Y en ese marco habíamos recién anunciado de que tenemos visitas aquí en la radio, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda, y están dos integrantes de la cooperativa de consumo y vivienda Quilmes Limitada, que eh, me acaban de aclarar, yo le hacía con 30 años 38, entonces años ya tiene la cooperativa. Enseguida vamos a hacer un, un primer repaso con Jorge Báez, que eh, es parte de la cooperativa eh, y que um, está en la parte de obra y mantenimiento, y Carlos Benítez, eh, que bueno ya peina algunas canas, como quien les habla, y preside la Cooperativa de Consumo y eh, Vivienda Quilmes Limitada. Jorge, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Gracias por haberse acercado aquí a la radio.
11: Muy, muy buenas
2: tardes. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y compartir un,
11: un rato entre amigos.
12: Buenas tardes, un gusto, un placer estar acá.
2: Muy bien. Y... 38...
11: 38 corto, hace, hace, hoy, hoy lo cumplimos, bueno, sí, una, una lucha por el tema de, del hábitat que bueno a nosotros nos enorgullece encararla de la manera que la pudimos encarar, con las necesidades que teníamos, pero con la convicción clara de que, bueno, de un montón de compañeros que no teníamos dónde donde vivir, eh, bueno, hoy hay 340 familias que ya tienen resuelto el tema, tenemos resuelto el tema habitacional.
2: Eh, Carlos, sí, 340 hoy, y empezaron en aquel momento con la necesidad de tener un, una, un lugar para construir una vivienda, ¿cuántas familias?
11: Y bueno, fue un comienzo por etapas, la primera etapa éramos 120 eh, socios que teníamos la la necesidad y, bueno, la oportunidad de, de luchar para poder conseguir primero un pedazo de terreno y después poder construir. Eh, después se fue, se fue ampliando en la medida que fuimos adquiriendo más terreno y que fuimos adquiriendo más experiencia y que, y que tuvimos también la posibilidad de, de encontrar... Eh, gente muy, muy piola, compañeros muy buenos, mucha juventud, y bueno, y ahí seguimos con el, con el tema de, de la segunda etapa. En realidad la segunda etapa hicimos, llegamos a las 240 viviendas. Y, y bueno, y ahora una última etapa de 108 eh, de 108 viviendas más que llegan a, a un total a una totalidad de 248 viviendas ya habitadas y con un proyecto nuevo de 60 viviendas más eh, con el mismo sistema, el mismo sistema de autoconstrucción con ayuda mutua, eh, pagar una cuota social que hoy es de mil pesos y 80 horas de trabajo que es lo que... Mensuales mensuales uh -huh. obligatorias que es lo que realmente nos da que es
2: el sistema que la primera vez que, que yo me acerqué y que conocí que les ha dado resultado no? es decir el, el poner una cuota que es bastante accesible pero que al mismo tiempo complemente con eh, bueno, ponerle el hombro como se suele decir poner ahí en lo que sepas supongo o en aprender a hacer algo de lo que se necesita para que esas casas sean bien habitables Sí,
11: todo fue un proceso también de, de aprendizaje permanente con los compañeros. Nosotros veníamos de, un de, manera, eh, de experiencias de albañiles, de experiencias de, de, bueno, de techistas, de toda gente que se dedicaba a la construcción, y de ahí fuimos aprendiendo cada vez más hasta que bueno, hoy estamos en una etapa de capacitar a los más uh -huh. jóvenes que son el futuro, que van a seguir con el tema este de este proyecto. Y eh, dentro de la capacitación tenemos todo, todos los rubros. Hoy tenemos estamos eh, capacitando en, bueno, albanilería, en electricidad, en luz, en uh -huh. gas, pero también textil, aberturas. Estamos haciendo eh, ampliándonos en el tema, no solo construcción, sino también, bueno, textil, alimentación, a través de la panificadora, uh -huh. eh, bueno. La
2: textil y la panificadora ya viene hace un buen rato, ¿no es cierto?, en la cooperativa. Sí, sí. Y la carpintería metálica, si mal no recuerdo, también.
11: También, también, uh -huh. sí. Pero eh, también, bueno, estamos con el tema el tema huerta, vivero, granja, uh -huh. eh, tenemos reciclado, estamos con un reciclado en todo, en todo el barrio, eh, con un punto que destinamos para para volcar, bueno, todos los eh, residuos que... Plástico, eh, sean, vidrio, supongo, Plástico, todo. sí, y también lo... Eh, ¿Papel? Lo ¿Papel?
2: Eh, papel, sí. Lo, y lo que es orgánico. Eh, lo que es
11: orgánico ajá. también por el tema de la huerta,
2: claro. el tema eh, uh -huh.
11: y también el tema del vivero que necesitamos también tierra.
2: O sea que claro. estamos más o menos hablando que de unas 12... 13.000 personas más o menos, contando los integrantes de cada familia que hoy conforman el barrio. Nunca te pregunté, pero el barrio al final, usted le pusieron nombre al barrio o no?
11: No, el barrio se llama Cooperativa Quilmes, está sí, detectado claro. así. No, hablando de más o menos 1.800 personas eh, en, el, en lo que es el barrio, ¿no? El barrio... Eh, Viviendo y... Claro, no y, sé por
2: qué yo multiplique 3.000, ¿no? Claro, pero, sí, no, claro. <ríe>
11: sí 1.800 más o menos uh -huh. somos en el último eh, censo, pero propio, ¿no? No el uh -huh. censo general. Eh, 1.800 en donde 150 trabajan permanentemente en el barrio. Ajá. Sí, eh, en diario. todos estos emprendimientos en que recién En todos ¿no? estos emprendimientos que, sí, eh, 150 personas diariamente... Y después, bueno, también está el voluntariado y está todo lo que... Hay un movimiento de, de, de,
2: de colaboración y de participación bastante importante. Importante también en lo que uno fue viendo, y ahora vos me dirás si esto continúa, eh, porque esta cooperativa ustedes la fueron amasando la fueron construyendo precisamente con estos criterios que no fueran solamente el, bueno, necesito, me lo dan y me voy, eh, sino que se fuera entramando esa relación, ese vínculo, incluso de ayuda mutua, no solamente para ayudar a construir la vivienda, sino en otros aspectos. Digo, ¿la guardería sigue funcionando? Eh, o la biblioteca, que también la tenían... Sí, la biblioteca está funcionando, funciona
11: como biblioteca, como apoyo escolar. Uh -huh. eh, ahora entramos en el tema del de el programa fines, eh, sí, Habilitamos que dos, termine
2: la secundaria.
11: dos uh -huh. aulas para que terminen la secundaria. En realidad la guardería no, no, no está hoy activa. Uh -huh. eh, eh, también tenemos que, por ahí... Eh, ser un poquito claro en el tema de eh, la participación económica del Estado hacia la cooperativa es uh -huh. casi, casi nula, ¿no? Entonces, salvo alguna eh, algún convenio que tenemos con PENUD por el tema del uh -huh. comedor o primera infancia, ya eh, después no tenemos. Eh, Otras eh, apoyaturas. No tenemos uh -huh. eh, apoyatura. Y sí tenemos. Eh, planes sociales donde hay más o menos eh, entre 80 y 100 compañeros que sí están trabajando en cada uno de los emprendimientos con un eh, salario mínimo uh -huh. de 22 mil pesos, que uh -huh. es eh, lo que hoy están cobrando. Pero bueno, eh, nosotros acostumbrados ya al trabajo solidario y acostumbrados a, a, a la autogestión, eh, es que, bueno, tratamos
2: siempre de, de ir saliendo uh -huh. de, de, de los momentos más difíciles voy a empezar a echar y de paso también Jorge, por favor sumate eh, en las últimas horas vienen ocurriendo, no son las primeras, pero una serie de reclamos y de, por lo menos, manifestaciones de muchas organizaciones, no solamente de partidos políticos, sino sociales, en torno a esto del proyecto de que haya un ingreso contra el hambre y la indigencia, un poco que está presentando el oficialismo. Eh, digo, vos, Carlos que ya pintas por supuesto, más de 21 como yo, y ahí Jorge nos dirá eh, cuánto y, y cómo él desarrolla su participación en la cooperativa. ¿Cuánto de eso hace falta, por ejemplo, en lo micro, ahí en el, en el barrio, como, como ustedes lo observan, o cuánto no? Y, ¿Y cómo la están piloteando este tiempo? Que es difícil, la verdad, viene siendo difícil para, para mucha parte de, de la Argentina. Sí, en realidad, bueno... Es, eh, no nosotros
11: vemos que, que está muy mal la situación, ¿no? Uh -huh. Se ve que está muy mal la situación. Eh, en realidad eh, se ve que si bien nosotros no somos el último eslabón de esta cadena, somos el anteúltimo, uh -huh. se, eh, obviamente que siempre cuando, que hay alguna ayuda social o que hay algún tema, siempre la derecha y siempre eh, castiga eso, claro. ¿no? Castiga el tema de que cómo van a tener que comer, cómo uh -huh. van a tener que hacer. Eh, bueno, eso ya estamos acostumbrados, no, mal acostumbrados a, a esas manipulaciones de, de la derecha, y de siempre pega por ahí se fuga todo, pero uh -huh. se le pega al que menos tiene o al que por ahí sí. Si, de última se si okay. quiere tomar un vino, ese va a ser castigado porque, claro. eh, porque, porque quiere tomar un vino. Tomar un vino. Eh, el champán no se castiga, se castiga solamente <risa> el vino. Pero bueno, eh, lamentablemente estábamos acostumbrados, eh, tratamos también de no darle mucha importancia a, la, a lo mediático de este tema, porque mm. en realidad tenemos que cubrir urgencias claro. y no tenemos por ahí... ...hoy preocuparse es un lujo... ...hoy hay que ocuparse... Uh -huh. ...no podemos estar preocupados... ...tenemos que ocuparnos permanentemente... Uh -huh. ...y bueno, en medio como que... ...que sí nos molesta... ...y sí tenemos muy en claro... ...y sabemos muy y, positivamente... ...que la guita por abajo... es la, que se, la, ...la guita que se distribuye por abajo... ...es la que... Eh, se, se, ...se usa, se consume... ...y, se, y es la, la guita que es necesario poner... Uh -huh. ...¿no? ...el, el Estado y bueno y, y también todos aquellos que tienen la posibilidad que, y que les está sobrando uh -huh. y que no la quieren no quieren pagar un impuesto
2: no quieren pagar esos son los los, okay, que, okay. los que tienen que eh, Vamos a escucharlo un poquito Jorge, Jorge vos eh, digamos en este escenario difícil como lo sí. está pintando Carlos ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo vivís y cómo vos ahí la, la piloteas en el día a día participando también desde, desde tu responsabilidad en la cooperativa?
12: Bueno desde, desde mi rol de la, de la cooperativa la verdad es que es una muy buena experiencia eh, Bueno nosotros lo que, lo que buscamos es como, como dijo Carlos capacitarnos eh, intentar eh, adquirir conocimientos ya sea en gasista, eh, eh, cómo se llama, eh, aberturas, eh, todo lo que sea de revoque. La verdad que la, desde mi experiencia en la cooperativa la verdad que se, es muy buena porque eh, hay un, una, un nivel de, de organización donde intenta incluir a cada una de de, de, los, de, de las personas que, 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 que conformamos el, el proyecto. Y la verdad que eso te hace sentir, eh, te hace sentir eh, partícipes y, y cómodos. Entonces es una, una experiencia, la verdad, enriquecedora y sirve para, para la vida, ¿no? Como en mi caso soy joven y la verdad que, que estemos en un lugar tan organizado y que te permita expresar tu voz o, o que te permita decidir o ser partícipe la verdad que está muy bueno y... Y bueno, y es un poco como, como vivimos el día a día, nos lo vamos llevando mediante las problemáticas que van saliendo y podemos ir eh, siguiendo el, el camino que, que queremos
2: eh, plantear. Mm. Bueno, Carlos, vos en estos años, inclusive con varios de los emprendimientos que recién mencionabas, has hablado de cómo ustedes también empezaron a articular y a compartir experiencias con otras, incluso otras experiencias que... ...si bien tienen la forma legal de cooperativa... ...vinieron de ser una fábrica recuperada... ...pienso, no sé, en la ex cerámica Sanón... ...para irme a grandes nombres... ...digo, hay... ...en estos años se han seguido multiplicando experiencias... ...como las de ustedes y otras en el país... ...que realmente uno dice... funciona, es decir, que no hayan empezado... ...y de repente a los 3, 4 años... ...como que bueno, nos peleamos todos... ...y nos fuimos cada uno por, por su lado sino esto de, eh, bueno, pasaron el 2001, <ríe> pasó ahora 2015, 2019, se está atravesando esta situación crítica y sin embargo, sigue, siguen los proyectos, siguen ahí las familias. Eh, yo invito que entren, si quieren, en la página de Facebook de la cooperativa o o algún otro sitio, y verán que también el tipo de vivienda no es una vivienda que es decir, ustedes han pensado que sea una vivienda que tenga hasta, digamos, una fisonomía visual, paisajística muy, muy agradable, y, y recién comentabas que tienen forestación con el vivero. Bueno, digo, ¿hay en los que vos ya conocés y con los que te relacionás, digamos, desde la cooperativa, otras experiencias que que uno pueda decir, bueno, esto se va multiplicando a pesar de cualquier crisis como la que atravesamos? Sí, hay muchos movimientos de, de compañeros,
11: por ahí un poquito después del 2000, ¿no?, el comienzo, eh, que por ahí no están jurídicamente eh, tan armados, pero sí socialmente eh, hacen los, los, los trabajos... Eh, muy parecido a los... Yo en Quilmes conozco algunas experiencias muy, muy importantes de trabajo, a nivel eh, nacional también. y uh -huh. eh, eh, Ya te digo, por ahí, de, la mayoría después del 2000, ¿no? tuvimos una particularidad en el tema de lo que es, eh, eh, si queremos llamarlo cooperativismo, ¿no? No somos uh -huh. fundamentalistas del cooperativismo, pero sí creemos que es una herramienta que la podemos... Eh, adecuada al proceso del de laburo social, eh, eh, donde en el, en el año 84, que empezamos nosotros hasta el 88, 89, había un auge de armar organizaciones uh -huh. y de, de participar, cosa que no pasó durante la década de de los 90, uh -huh. ¿no? obviamente que no es casualidad, un proceso individualista muy, claro. muy interesante, y que se retoma en el 2000, uh -huh. a partir de, bueno, esas, aquellas asambleas que se hacían uh -huh. y, que, y, 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 y que empezaron a, 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 a gestar organizaciones, uh -huh. y bueno, organizaciones piqueteras, organizaciones sociales, comedores, merenderos. Eh, Ollas Popular, bueno, todo Una vez es que, que desde ahí nosotros tenemos muchos compañeros y trabajamos con mucha gente muy valiosa eh, compartimos, intercambiamos el movimiento de empresa recuperada también uh -huh. en, un, en un gran que también a, parir, a partir de los 90 de los fines de los 90 eh, y que tenemos un montón de cosas en común uh -huh. muchísimas cosas en común eh, por ahí no tenemos tanto en común el tema de, de entrar por ahí dentro del de partidismo Como para uh -huh. seguir el, eh, el proceso
2: de laburo Pero en el proceso de laburo tenemos un montón de cosas en común Hay muchos temas que vamos a seguir charlando con Carlos Benítez A quien escuchabas, presidente de la cooperativa de consumo y vivienda Quilmes Y a Jorge Baez que forma parte también de la cooperativa. Estamos hasta las 17, vamos con una pausita por supuesto musical y regresamos.
9: Cuando me despierte cada día con el cuerpo de aire y ese olor Feliz del sueño manso de las lilas Sin miedo al movimiento y al dolor Cuando ya no tenga casi nada De sangre en la garganta de papel ni un agrio pez nadando en la mirada Ni quiera más amparo que la piel Hacer los días esos barcos de luz que una vez pude escribir Y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar Los brazos de mi padre las banderas. ceniza negra y una ceniza negra que se va Cuando me convence que la suerte me rige a la par que la pasión el terrible arcángel de la muerte andando sobre el campo del reloj si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror y en esta patria de lo inaccesible en este tiempo olvidado de Dios yo digo que mis sabidos amor Más que yo son gigantes tenues como flores y alientan a este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi Ceniza negra y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra y una ceniza negra y una ceniza negra que se va.
1: Radio Undab. Radio Undab. Emisora universitaria multiplicando voces. voces, voces. Escuchalas. Escuchalas. Radio Undab. Radioundab.edu.ar.
0: Turismo para todos. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todos. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes Todos los miércoles de 17 a 18 horas
1: Por Radio UNDAB.
5: Década, empezamos a hablar antes que la UNDAB. Pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012, 2012. Década, sonar en unidad, compartir la palabra, mediar
0: colectivamente la década
5: de Radio Lab
3: es de cada una de nosotras.
0: La década de Radio Ndab es de cada uno de nosotros. La década
5: de Radio Lab es, La
0: es de cada uno de nosotros.
5: La década de Radio Lab es de cada uno de nosotros.
0: El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda Los jueves de 15 a 16 horas El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho Hacemos Pie Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia Hacemos Pie Paisajes y escenarios de lunes a viernes de 10 a 12 horas Hacemos Pie
3: Para cortar las noticias falsas y la desinformación entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UNDAV TV Encontranos en Facebook Twitter e Instagram como UNDAV Medios Seguinos en Youtube Suscríbete a Undab TV. TV, TV Bájate la app de Radio UNDAP desde tu tienda de aplicaciones Somos los medios de comunicación oficiales De la Universidad Nacional de Avellaneda Otra comunicación Para seguir en contacto con la actualidad Y la comunidad universitaria Después, no digas que no te avisamos
5: Donde estés y cuando quieras escuchar Radio Undab Búscanos en Play Store como Radio Dab y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como Radio Undub. Donde estés y cuando quieras. Radio Undub. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
1: Ejerce tu derecho a la comunicación de boca en boca.
0: Los miércoles, desde las 15, por Radio Unda.
2: Muy bien, amigos, amigas. Estamos eh, sobre bueno el filo de la primera hora de nuestro programa... Eh, ...que nos tiene bueno con las visitas. ¿eh? La Cooperativa de Consumo y Vivienda Quilmes eh, Limitada... Eh, doy cuenta de a, a algunas otras informaciones que nos llegan, por ejemplo, el boletín de la Comisión de Comité perdón, Nacional para la Prevención de la Tortura, eh, lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos de aquellas personas privadas de su libertad y eh, la comisión que ha realizado distintas inspecciones por ejemplo a instituciones en La Rioja eh, también eh, lo que está en debate en cuanto al régimen disciplinario para las personas privadas de libertad y eh, los juicios a eh, policías en diversas provincias, en Catamarca bueno, el caso que aquí eh, viene ocurriendo con, sobre todo, casi siempre con las mujeres, también a manos de los policías. Así que, mmm, eh, boletín que nos llega eh, y que habla también de las actividades que eh, realizan, por lo menos algunos organismos, algunos son no gubernamentales y otros gubernamentales, que lo integran a este comité para, bueno, visualizar de que las leyes también, eh, lleguen a todas, a todos. Por otra parte, un problema que tenemos grande desde hace rato aquí en Argentina, pero que también no es exclusivo de Argentina, es el tema de la comunicación en pocas manos. Y eh, el, el último Congreso Latinoamericano y Caribeño de Comunicación mm, ha hecho una fuerte declaración en torno al cuestionamiento del papel de los medios hegemónicos en torno a invisibilizar cada vez más la realidad de los pueblos, esto fue parte de las conclusiones, así diciéndolo en forma muy genérica, pero lo que se necesita y lo que se promueve es un periodismo que sea por, por de pronto mucho más ético y que transforme y fomente la creatividad, la confianza y sobre todo la esperanza. Así que algunas informaciones del otro boletín que nos llega siempre y que agradecemos es de la querida Agencia de Noticias Pelota de Trapo, la de la Fundación del querido Alberto Morlaquete, ahí donde, donde esté el querido Alberto, y que trae temas como los privilegiados del cáncer, los cinco policías detenidos por el crimen de Dayana, perdón, Abregú. Bueno, una semblanza en torno a eh, hace poco, día que tuvimos sobre el tema de Evita, y eh, el tema de eh, aquellos niños que no se van, es decir, los que tienen en su salud la problemática del cáncer ya tan desde pequeño. Temas complejos, temas duros, pero que siempre nos lo trae de la mano de varias plumas ahí, de integrantes que apreciamos mucho de eh, la Fundación Pelota de Trapo. Y bueno, hay eh, ah, un, un avisito más antes de retomar la charla. Este domingo 14, ustedes saben que eh, 14 y 15 de agosto son fechas claves para dos municipios aquí de la zona sur del Gran Buenos Aires. El domingo 14 porque cumple años Quilmes, 356 si no me equivoco mal, eh, es la cantidad de años desde su fundación y hay una mmm, apuesta teatral que va a ocurrir ahí en el Teatro Municipal de Quilmes, Luna Cacana, de Patricia Casalvieri, y que cuenta con la participación de Isabel Quinteros y o oh, alguien del teatro ya desde hace mucho rato en Quilmes, que es Alejandro Casagrande. Esto tiene lugar uh, allí en, en Mitre, al 700, y es un poco la historia desde Tucumán a Buenos Aires, el destierro de la Comunidad Quilmes, el traslado y la reducción de los Quilmes, en el siglo XVII y ustedes ya saben que el próximo lunes que si viene feriado por lo de San Martín que es el miércoles XVII eh, Avellaneda está cumpliendo años ¿Mm? así que hay fiestas eh, también patronales aquí eh, este próximo 15 de agosto bien volvemos entonces con Jorge Báez y con Carlos Benítez, eh, Jorge para no que no monopolice la palabra aquí, Carlos, eh, contanos un poco de tu trabajo en la cooperativa en obra y mantenimiento me decías, sí, contanos sí, sí. un poco.
12: Sí, bueno, lo que nosotros buscamos es, eh, bueno, eh, capacitarnos y bueno, ir, ir pudiendo, eh, eh, y bueno, ir, eh, bueno, ahora estamos en, en la parte de, estamos... Intentar, estamos armando un, un nuevo lugar que bueno que estamos viendo eh, y viendo para qué lo utilizamos para bueno, poder seguir eh, brindando como mejor mejor servicio al, al, a la cooperativa al barrio y, y bueno, estamos en la parte del, del comedor. ¿Un gimnasio? Sí, un gimnasio. Sí. Un
2: gimnasio, sí. ajá. ajá. Escuelita de boxeo. Claro, y estamos... O sea, esa es la idea de... que al micrófono. <risa> eh, le, la idea entonces de aprovechar un espacio que tienen ahí en el barrio y construir un gimnasio claro. para que hagan deportes, digamos, la mayoría... No sé si los jóvenes, adultos también. Adultos también,
11: pero también <risa> tenemos dentro de los chicos que, que están trabajando, son hay uno que es profesor de de boxeo y hay dos eh, boxeadores eh, que, que bueno y, y, y un profesor de gimnasia que eh, van a estar participando y dando gratuitamente la posibilidad de que puedan
2: eh, aprender un, bueno aprender y practicar un deporte ¿no? qué bueno y, y Jorge vos ahí eh, que digamos, obras y mantenimiento, entonces te ocupas un poco de ir pensando este espacio con otros claro, compañeros, sí, supongo sí. y compañeras de, de la cooperativa.
12: Claro, y llevarlo a cabo. Y de de, de bien,
2: ir no. diseñando y ver qué se va a necesitar y cómo cómo lo van a poder financiar, supongo.
12: Claro.
2: Bueno, también... Eh, eh, es otro eh, tema, ¿no? No,
11: no, que parte de, de los mismos chicos tienen un... Bueno, ahora están haciendo unas rifas, conseguimos unas bicicletas, están rifando... Un, eh, tanto el comedor, eh, costura, obra, están rifando eh, una bicicleta con, ese, eh, con eso que recaudan, van bueno, comprando eh, la, el taller de costura, se va a hacer el baño, eh, ellos eh, van a, bueno, están comprando cemento y tal para ir terminando uh -huh. eso, y también eh, eh, la cooperativa eh, tiene una cuota social, que es de 300 pesos uh -huh. por mes que esa cuota social es para un presupuesto participativo donde todos los emprendimientos deciden en qué el, se utiliza, qué se utiliza uh -huh, ¿no? Uh -huh. Es como ir mecanizando también la parte de la economía, ¿no? Que, que no solo sea el tema de, del trabajo, de, 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 del trabajo así como mano de obra, sino también el trabajo de, de, de organización y uh -huh. de todo. Eso... Si bien se hace también desde la cooperativa, pero participan
2: activamente todos los miembros de, uh -huh. del trabajo. Y Jorge, recién medio, eh, bueno, fuera de micrófono, ahí comentaba Carlos, y, y me parece un dato sumamente también importante, que te repartís entre todo este trabajo que haces ahí en la cooperativa, pero además estás con 19 años ya estudiando en la Universidad de Arturo Jaureche. Contanos un poquito cómo fue sí, ¿sí? Sí. la decisión de estudiar medicina, dijiste.
12: Eh, sí, eh, quinesiología, sí, estoy en la rama de salud. Y, y bueno, un poco eh, llevándolo a cabo, bueno, de los, los tiempos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la, lo, lo que tiene la cooperativa que también te da muchas oportunidades. Entonces, eh, quizás eh, puedo eh, puedo acomodarme, puedo, puedo tener uh -huh. tiempo... Eh, y, y bueno, y me voy me voy adquiriendo más conocimientos, ¿no? Sirve también la, la organización, eh, sirve, te, te, da, te da una idea, te, te encamina. Entonces vengo, vengo ahí formando como mi, mi camino, por
2: así decirlo. Y Carlos, vos comentabas que tienen un, un empuje ellos porque contanos un poco ahora esto de los comedores. Es decir, que ustedes están también atendiendo una necesidad vital como es alimentación y con cuántos comedores a cuántas personas se llega y bueno ahí cómo está integrado el laburo de, de ellos no con sus 19 y sus 20 y nosotros con 21 y un poquito más <risa> dale <risa>
11: bueno no eh, bueno nosotros en realidad estamos eh, ya hace bastante tiempo eh, trabajando en la red de comedores con bueno con Granero de Sueño, que es una asociación civil, uh -huh. y también en, estamos eh, con un convenio con PENUT que también tenemos una... Eh, también trabajando en, en una red de, de, de comedores. Nosotros, en particular, en el barrio, eh, tenemos un, un comedor, que es merendero, comedor, eh, uh -huh. en, en donde participan 250 personas, todos los días. Eh, todos los días, sí. Eh, de lunes a viernes. Que es
2: almuerzo, es merienda. Es, es, es? es,
11: es eh, en realidad es almuerzo y desayuno. Uh -huh. Lo que pasa es que el desayuno lo entregamos eh, semanal, uh -huh. no una vez a, a la semana para que se claro. Y, y la vianda la vienen a buscar todo, uh -huh. todos los días y la vianda es para almuerzo y bueno también eh, puede ser para uh -huh. cena. En cada, claro. Si sí. Alcanzará de acuerdo como distribuye cada uno. Eh, cada exa familia. Exactamente. Uh -huh. Eh, y con, bueno, y particip eh, participamos también eh, colaborando con otros comedores, eh, bueno, con el tema de mercadería, uh -huh. con el tema también de, de qué sé yo, de algunos instrumentos, como para que, uh -huh. hay muchos comedores que no tienen absolutamente nada, y bueno, participamos, presta intercambiamos, prestamos. Eh, el otro día teníamos una cocina que nosotros teníamos, pusimos otra, y bueno, de esa manera vamos colaborando con los demás eh, lugares. Nosotros uh -huh. tenemos un, un espacio de donde participa el comedor que es muy amplio, muy cómodo y está en, en muy buenas condiciones. Vemos que hay otros compañeros que están en mucho peor condiciones de, de, de infraestructura uh -huh. y todo, Bueno, tratamos de, de colaborar uh -huh. también con, con esos lugares. Uh
2: -huh. ¿no? Y, y la mayoría de las familias o de quienes llegan al comedor tiene que ver con que se han quedado sin laburo, con que ya venían hace mucho tiempo sin laburo y no logran, bueno, por supuesto en esta coyuntura mucho menos lograr eh, asomar la nariz, como se suele decir. ¿Cómo es un poco esa foto uh -huh. que, que vos podés compartir? Mirá,
11: nosotros... Eh... El, el comedor funcionó siempre en el barrio, eh, tuvimos un, un, el momento de pandemia que no claro. funcionaba como comedor, sino que entregábamos los bolsones de mercadería uh -huh. y al levanta eh, que más o menos entregábamos 110 bolsones por mes, ¿no? que eran para el 110 familias. ¿no? Eh, cuando hablamos de bolsón hablamos con carne, con verduras uh -huh. eh, no, no secos eh, solo, ¿no? Uh -huh. Pero nos sorprendió eh, el tema de, cuando se fue levantando el tema de la pandemia, en que empezamos a cocinar, que bueno, de 110 personas que venían, eh, hoy llegamos a 250, fue algo, la verdad que yo pensé que iba a ser en menor escala uh -huh. y bueno, cuando digo yo, hablo del grupo de trabajo, del sí, ¿no? sí, grupo de trabajo. Y, bueno, en realidad, porque yo no cocino, <risa> hay, hay un montón de chicos de chicas cocinando, chicos también, y, bueno, y en la parte de compra, y en la parte de, de, de compras inmediatas, de, de ir a buscar, de bueno, hay, hay cerca de 15 compañeros que están trabajando mm. permanentemente en lo que es el comedor. Eh, entonces, eh, nos sorprendió, la verdad que es... Tremendo el tema de cómo se acercan, ¿no? A, a, bueno, y cuando estamos hablando de, de comedores es una necesidad básica, no estamos hablando de otra cosa, ¿no? Mm, que, claro. Eh, se, se, se parece que se complicó la falta de laburo, se complicó mucho el tema del aumento del de de comestible... No, no. Nosotros el otro día, haciendo un análisis, cuando se cobraba, cobraban eh, un salario de cuatro mil pesos, se compraba eh, 20 kilos de carne. Uh -huh. Hoy con un salario de. cuatro bueno,
2: mil pesos, compras 4 kilos nada
11: más. Claro, pero con un salario de 22, vale. eh, no, no compras los no. 40 kilos de carne, uh -huh. ¿no? Compras 20 kilos de uh -huh. carne. Entonces, eh, fue. El tema este inflacionario, bueno el, el, la mezquindad de no querer uh -huh. poner los precios a la altura de, del salario, eh, esa mezquindad bueno, afecta eh, tremendamente uh -huh. en, la, en, la, en, en los compañeros que están desocupados o, o ocupados de esta uh -huh. manera. ¿no?
2: Y vos mencionabas, bueno, justo a la vuelta de la pandemia, cómo esto, digamos, eh, fue sorpresivo en, en, lo, en las expectativas que vos tenías, que tal vez fueran menos y en realidad terminó siendo más. Digo, y, y, y ¿qué saldo dejó, no sé si la pregunta es la más correcta como la estoy formulando, la pandemia ahí en el barrio? Digo, eh, compañeros o compañeras que, que, bueno, hayan sufrido y no lo pudieron, eh, bueno, no, no pudieron... ¿No les ayudó la salud, digamos? Eh, o, o sí, ¿cómo la pilotearon, no? ¿Cómo ahí uno tenía que cuidarse mucho, no salir de la casa, pelar. Digo, Sin embargo, como me decís, bueno, de todas maneras nosotros dábamos el bolsón en plena pandemia. Uh -huh. Digo, ¿Cómo eso hoy lo evalúan ustedes después de estos dos años? Todavía no terminó la pandemia, pero bueno. Sí, eh,
11: la verdad que... El grupo, la verdad, ¿no? El grupo de colaboradores que hizo que todos tengan un plato de comida uh -huh. o un bolsón de comida, eh, tengan <coughs> o no trabajo. Había mucha gente que no tenía posibilidad ni siquiera de ir a comprar, claro. ¿no? teniendo la, por ahí la plata. Uh -huh. eh, la verdad, que en eso estamos muy. La verdad, que de, muy. No, no hubo problemas de. de en lo que es el barrio y alrededores donde nosotros estuvimos participando, bueno, hemos conseguido alimento en, en varios lados, no solo, no solo eh, muchos compañeros de de, de, de empresa recuperada, todos uh -huh. que también nos han facilitado, porque acá claro. por ahí en la, en, en, en la zona no había, y pudimos, en ese tema la verdad que la pudimos pasar dentro de lo malo bastante bien bien el tema complicado fue el trabajo nosotros la mayoría que trabajamos en la economía social no teníamos la posibilidad de salir a trabajar yo me
2: dedico a hacer como claro, no podías usted. hacer famoso teletrabajo es decir vos tenías no 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 sí, no, no sí.
11: estamos fuera de, de ese sistema claro. eh, el ife realmente no llegó a los lugares que que tenía que, que llegar, tenía que llegar uh -huh. a nuestro criterio no, no uh -huh. Y eh, en realidad la pasamos en eso muy mal, con la policía con megáfono metase adentro cuando sí, nosotros bueno. estábamos haciendo un pastón en la calle. Por ejemplo, básico, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, eh, eso sí se nos complicó mucho. Estuvimos uh -huh. casi seis meses sin poder... Sin poder, y sin tener casi ningún tipo de ingreso porque claro. los que trabajamos en economía social sí. no, no tenemos un, ni un ingreso del Estado mm. ni tampoco o... ¿no tenés cuentas offshore o sí? ¿Vos tenés no, cuentas no, offshore? no, 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 no <risa> tengo, yo no tengo, no tengo cuenta corriente, no sé lo que es una cuenta del banco, <risa> ¿no? No, no tengo eh, así que, pero eh, no, no en ese, en ese sentido sí la, la uh -huh. pasamos mal, pero bueno, el papeo estaba Uh -huh. ¿No? el papel uh -huh. estaba asegurado Eso. Está bien, está bien.
2: Eh, vamos a hacer una pausita musical y tanda creo y, y continuamos
1: Radio Undab. Radio Undab. Emisora universitaria multiplicando voces. Voces, voces. las Escuchalas. Escuchalas. Radio Undab. radioundab.edu.ar. Radio.
0: Turismo para todos. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todos. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes Todos los miércoles de 17 a 18 horas
1: Por Radio UNDAB.
5: Década, empezamos a hablar antes que la UNDAB. Pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012, 2012. Década, sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente la
0: década de Radio Lab
3: es de cada una de nosotros.
0: La década de Radio Unlab es de cada uno de nosotros. La década de Radio
5: Unab es de cada uno de nosotros. La década de Radio Unab es de cada uno de nosotros.
0: El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda Los jueves, de 15 a 16 horas El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho Hacemos Pie Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia Hacemos Pie Paisajes y escenarios de lunes a viernes de 10 a 12 horas Hacemos Pie
3: Para cortar las noticias falsas y la desinformación entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UNDAV TV Encontranos en Facebook Twitter e Instagram como UNDAV Medios Seguinos en Youtube suscríbete a UNDAP TV Bajate la app de Radio UNDAP desde tu tienda de aplicaciones Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria Después, no digas que no te avisamos
5: Donde estés y cuando quieras Escuchá Radio UNDAP Búscanos en Play Store como Radio Dab y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store, y como, Store. Radio Undab. como Radio Dab. Donde estés y cuando quieras. Radio unda Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
8: Como dicho al pasar, lo estoy diciendo como dicho al pasar mientras se pueda, solo insisto en decirte y te pido lo pongas a favor en la cuenta, no elegimos quedarnos con los brazos cruzados ni esconder la cabeza, elegimos jugarnos y es la gran diferencia.
0: De Boca en Boca, por Radio UNDAP.
2: Muy bien amigos, eh, y queremos aprovechar un tercer bloque aquí con Jorge Báez y con Carlos Benítez. No hemos dicho, porque uno tal vez lo tiene ya tan incorporado, pero la cooperativa de consumo y vivienda Quilmes está ahí medio en el límite entre lo que es Quilmes ya y Espeleta, ¿no es cierto? ¿Estamos justo en el límite o por ahí andamos? Más Espeleta, no, estamos en el...
11: Más Espeleta, Espeleta. Uh -huh. Sí, estamos en Espeleta casi, y más tirando para
2: Brasate y ya. <risa> pero un sector de que, que bueno ustedes lo fueron eh, hermoseando si me permiten el, el término porque con con las gestiones y con lo que, que ha pasado hay dos aspectos ustedes en esto de eh, por autoayuda se fueron dando también incluso las iniciativas así como la carpintería metálica etcétera de producción incluso de muchos de los materiales que se necesitan para la construcción me acuerdo no sé si siguen con eso, creo que ya habían descontinuado, pero el tema de las baldosas tipo de intertrabado, con el cual incluso varias calles del barrio las pavimentaron ustedes mismos, ¿o no? ¿O me equivoco?
11: No, no, sí, sí. Eh, casualmente en diciembre hicimos el último, la última cuadra de asfalto que nos quedaba en el barrio con, los, con el sistema intertrabado, que fue muy importante porque vinieron compañeros de otros barrios a capacitarse y ayudarnos, hicimos una cuadra de asfalto entre el barrio Los Chicos del Merendero 30.000, eh, Barrio Nova, Colino, uh -huh. eh, Cooperativa, y bueno, hicimos una cuadra de asfalto, compartimos un montón de, 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 de ideas, eh, no solo en el trabajo, sino también en cómo seguir para adelante, y... Eh, tuvimos hasta hicimos un festival de box entre entre todo bueno. y juntaron fondos para todo muy 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 interesante aprendieron y ahora la idea es multiplicarlo en esos barrios también ¿no? uh -huh. eh, ir multiplicando el
2: tema de de, de de la infraestructura de autogestión a veces hay en los discursos sobre todo de los grandes medios cierta estereotipación de que todo esto a veces se va logrando porque hay algún puntero en el barrio, porque hay un partido político detrás que eh, permite que en algunos barrios las cosas avancen más rápido y en otros tal vez no. Eh, yo de lo que recuerdo de, de otros diálogos y otras apuestas es que la cooperativa siempre intentó tener relación, sí, con todas las gestiones, pero al mismo tiempo cierta independencia eh, de lo que habitualmente se entiende por eh, bueno el partidismo o el quedar ligado o atrapado con cierta bueno cierta bandera política, ya sea del oficialismo de turno o no. Eh, Como cómo eso también fue parte, me parece, de una construcción y cálculo de aprendizaje, sobre todo también para los muchachos más nuevos, de no quedar ahí medio en, esa, en eso que también suele ser un gancho, ¿no? Bueno, queremos hacer algo en el barrio, entonces se acerca el puntero tal y el hecho de, bueno, vamos a hacer esto con ustedes, bueno, algunos después cumplen, otros no, digo, eso también me parece que es un valor agregado que tiene la cooperativa, ¿no? Y sí. que no es fácil de construirlo, me parece, Carlos. Vos sí. por ahí lo tenés claro, pero cómo eso en las asambleas, en, entre todos los vecinos ahí del barrio, se pudo ir manteniendo cierta independencia, cierta sí. autonomía. Sí,
11: es que en realidad hacemos otra cosa. no Nosotros eh, en realidad hacemos eh, le ponemos medio sentido común a las cosas que se necesitan. No, no es que trabajamos... ...de noviembre a diciembre... ...o de octubre a noviembre... ...cada dos años... ...para uh -huh. ver qué porcentaje más de votos... ...inclusive, obviamente... ...cada cual tiene su, su... su ...impronta partidaria... ...la debe tener... ...no, no, no, no es que la, la charlamos permanentemente... ...en el tema cotidiano... ...de, de, de laburo y de construcción... ...sí, obviamente la mayoría somos, bueno, somos compañeros, ¿no? Uh -huh. Pero eh, no, no lo tenemos como en la primera escala de, de la vida. Uh -huh. Tenemos, tenemos eh, la solidaridad, la cooperación. Yo veo que mucho en lo que es la partidocracia, la cooperación no, no se nota tanto, uh -huh. ¿no? Si bien se nota más la competencia, se nota a ver quién... Se puede sacar una foto más linda. Y la verdad que nosotros no, no estamos en ese tema. No, 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 no Nos parece que es algo aparte lo que hacemos. ¿no? Uh -huh. Le cortamos los dedos a alguno que quiera sacar una foto a, a un chico que está comiendo, por ejemplo. ¿no? Eh, me parece de, de pésimo mal gusto. Claro. Y hoy, por ahí, ves que en la partidocracia eso es moneda corriente. Uh -huh. eh, bueno eh, Por eso hacemos otra cosa. Tratamos uh -huh. de hacer otra cosa. Tampoco... Somos antipartido, anti ni uh -huh. vamos ni nah, no, no. Eh, los antipartidos son otra cosa. no son, uh -huh. Pero nosotros nos dedicamos a así a resolver los problemas y sí compartir las, eh, compartir eh, la, la, lo que tengamos de, 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 de excedente en, en, este, uh -huh. en este laburo. Y, y bueno, y lo demás ayuda al compañero que en peor momento está eh, no, 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 lo, no, lo, no lo vemos con un tema electoral no, uh
2: -huh. no pasa por ahí uh -huh. y Jorge, me voy otra vez contigo eh, fuera el micrófono, ahí compartía Carlos que vos participás en una fundación también de ayuda ¿por qué no nos...? Explicitas un poquitito esa experiencia Es decir, te repartís entre los estudios en la universidad El trabajo en la cooperativa Y además, eh, Fundación Más Vida Decía Carlos Sí, sí, Contanos sí sí. un poquito.
12: Trato un poco de, bueno De eh, ser partícipe ¿no? en, el, en, la, en el tema social eh, como, bueno, como vemos después de, de, de la pandemia Se ve mucha necesidad Entonces, un poco Ser partícipe Y bueno, un poco ver el problema y, y no mirar para el otro lado no un poco a, eh, trato de hacer eso, trato de, de aportar de, de lo que puedo
11: uh -huh. eh, eh, te, sí. te que, eh, a veces vienen vistes de, de... qué sé yo de Chapad Malal, de Mar del Plata uh -huh. camiones eh, completos eh, de papa, de zapallo de, de esas cosas que uh -huh. son para distribuir entre los comedores y, y ahí nos encontramos con un grupo de estos chicos y compañeros que, que, bueno, que participan de, 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 de diferentes religiones, no participan de diferentes también partidos, ¿no? y, y de ahí hemos conocido a estos grupos también de chicos que, que en realidad el fin es el mismo, no colaborar con el... Eh, con el prójimo,
2: con el, ese, propio, eh, con el otro, eh, tal cual. Y
11: después, bueno, pasan por el medio de, de, de diferentes ritos uh -huh. o diferentes cosas que, bueno, si el fin termina en donde todos estamos, bienvenido sea, ¿no? Uh -huh. el, el por eso compartimos mucho charlas y muchas cosas con, con este grupo de chicos, así que en realidad eh, coincidimos siempre en el fin, ¿no? Uh -huh. En el fin con, coincidimos siempre.
2: Y una última, y agradeciéndote, eh, Jorge, a vos y a Carlos, que es eh, quien acaba de, de expresar las últimas palabras, ¿Cómo, ¿cómo pensás de este próximo tiempo, Carlos? ¿Qué expectativas vos crees que, que se puede tener? O, en todo caso, que ustedes de la cooperativa están analizando, y más allá de las de los objetivos que tienen planteado en el barrio, que seguir construyendo viviendas, que seguir, por supuesto, consolidando todo lo que ya han logrado. Pero digo viven junto a otros tantos barrios, conocen todas estas otras experiencias. Digo, ¿qué expectativa tenemos para este próximo tiempo? Me refiero a este próximo año, a estos próximos años.
11: Y la verdad que, bueno, si vamos a la patria grande, eh, por ahí, vemos que hay una participación o, o, o una inclinación más a lo que nosotros eh, pensamos y vemos que por ahí tenemos expectativas un poquito más altas. Si lo vemos solamente en lo que es eh, nuestro país, eh, la verdad que tristemente te tengo que decir que la derecha está avanzando muchísimo y que uh -huh. bueno lo vemos ah, particularmente. Vemos como, como muy complicado el tema de que, de que esto pueda terminar bien, ¿no? Sí. Llegar a, a donde nosotros queremos. Lo, lo claro. veo realmente complicado. complicado. Lo vemos con un avance de la derecha muy grande, inclusive a través de los partidos que son de centro izquierda o algo. Uh -huh. Lo vemos derechizándose También. bastante, uh -huh. bastante. Y Jorge
12: y, y un poco, un poco lo que decía Carlos, ¿no? De viendo a, a la expectativa ¿no? de lo que pueda llegar a pasar es, uh -huh. eh, no 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 se, no se ve una idea clara entonces un poco expectantes ¿no? a, a ver eh, cómo, cómo sigue el desarrollo de, de la situación
2: de la situación bueno daría como para por supuesto, seguir muchísimo más. Pero, Carlos, eh, bueno, con vos nos conocimos hace un buen rato más. Eh, el agradecimiento que hayas querido acercarte otra vez a compartir un poco de lo que ustedes saben hacer, porque realmente ya lo saben hacer. 38 años, entonces, hoy están... ¿Alguna tortita algún a la mañana? ¿Algún bizcochito hubo para compartir no, o no? Para el sábado parece Para el sábado están ah, bueno. tan armando algo. Una fiesta, bueno, sí, una celebración sí. Jorge, bueno, que siga la universidad Que siga el laburo Que siga todo ese empuje que vos Y bueno, decía Carlos No sos el único, son unos cuantos más <ríe> Eh, realmente, bueno, sigan ahí tejiendo sueños y, y creciendo. Sí, 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 tal cual, vamos y vamos a Y bueno, enormes gracias que se hayan acercado a la radio pública de la Universidad Nacional de Bellanea, che.
11: Bueno, bueno, muchas gracias a, a vos, Néstor, a todo el equipo, que, bueno, siempre somos muy bien atendidos y, bueno, podemos expresar cada cual su, sus pensamientos.
2: Un enorme gusto, entonces, que nos hemos dado en De Boca en Boca. Y ahora vamos a hacer una pausita musical, por supuesto, antes que nos llegue Don Víctor Savitoski desde algún rincón de Quilmes, más precisamente, probablemente desde su lugar, llamado El Quilombo. Todas nuestras producciones
0: las podés volver a escuchar en
13: Soy un cantor desde abajo que desde abajo pelea en defensa de la vida porque la vida le cuesta. Conozco quienes reniegan de su humilde condición sin pensar que no hay humildes que no tengan la razón. Tener mucho dinero no da títulos a nadie El dinero solo sirve para no vivir del aire Hay pequeña gente que anda sin fe, sin pena y sin gloria Pobre de espíritu, pasan y no dejan ni la sombra La codicia del dinero le va abriendo al hombre heridas Tan hondas que no se curan poniéndoles medicina Para mí la gente bien no es la que tiene dinero Para mí la gente bien es la del vivir honesto Que yo me vaya camino del cementerio Aunque vaya envuelto en oro No tendré para el regreso Hay pequeña gente que anda sin fe Sin pena y sin gloria Pobre de espíritu pasan Y no
1: dejan ni la sombra Radio UNDAP Emisora universitaria Multiplicando voces Escucha las alas. Radio UNDAB. Radio UNDAB.edu.ar.
0: Turismo para todos. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todos. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes Todos los miércoles de 17 a 18 horas
1: Por Radio UNDAB.
5: Década, empezamos a hablar antes que la UNDAB. Pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012 12. Década, sonar en unidad, compartir la palabra, mediar
0: colectivamente la década de Radium Lab
3: es de cada una de nosotros.
0: La década de Radium Lab es de cada uno de nosotros.
5: La década de Radium Lab, La Lab es de cada uno de nosotros. La década de Radium Lab es de cada uno de nosotros.
0: El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda Los jueves, de 15 a 16 horas El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho Hacemos Pie Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia Hacemos Pie Paisajes y escenarios de lunes a viernes de 10 a 12 horas Hacemos Pie
3: Para cortar las noticias falsas y la desinformación entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UNDAV TV Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAV Medios Seguinos en Youtube Suscríbete a UNDAP TV Bájate la app de Radio Undab Desde tu tienda de aplicaciones Somos los medios de comunicación oficiales De la Universidad Nacional de Avellaneda Otra comunicación Para seguir en contacto con la actualidad Y la comunidad universitaria Después, no digas que no te avisamos
5: Donde estés y cuando quieras escuchar Radio Undab. Búscanos en Play Store como Radio Dab y descarga la aplicación en tu celular Búscanos en Play Store, y como, Store. Radio como Radio Dab. donde estés y cuando quieras Radio Undab hacemos otra comunicación
0: los miércoles desde las 15
1: de boca en boca Está en la Radio Pública de la Unidad, con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
2: Muy bien, y continuamos con ustedes. Eh, ahora yendo rápidamente hasta Quilmes. Y ahí está nuestro compañero de equipo, Víctor Savitowski. ¿Cómo te va, Víctor?
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Compañero.
2: Muy bien, muy bien. Aquí tratando de aprovechar, la verdad que climáticamente... Este lindo día, este solcito eh, que da como para eh, revitalizar, no sé si las esperanzas eh, y los sueños, pero por lo menos para sentirnos más animados. Y por otra parte, porque bueno, hemos tenido hoy hasta este momento un programa bastante llenito, con algunas visitas, y ahora tenemos otro bloque importante, o por lo menos eso nos, nos vinimos proponiendo la charla previa, compañero.
10: Claro que sí. Yo lo que más me interesa cuando uno hace un bloque es que cada una de las personas que escuchen, inclusive nosotros mismos, nos quedemos pensando un ratito en lo que estamos y en lo que no estamos de acuerdo. En este caso, decirte que a mí me conmovió profundamente el discurso de Petro. Profundamente. Como hace mucho, pero mucho tiempo no me lo ocurría. Fundamentalmente porque apareció en el horizonte también después de mucho, mucho tiempo, la palabra pueblo. Mm. Y él la representó, vos habrás escuchado también el discurso, desde la presentación hasta el final. No tuvo otro interlocutor que no fuera el pueblo. La cantidad infinita de personas que estaban en la Plaza Bolívar esperando sus palabras, esperanzados que a partir de ahora, y quédate con esta palabra, nace una segunda oportunidad.
2: Sí, y ahí, antes que continúes, Víctor, como habíamos quedado, tenemos ahí dos pequeños audios para acompañarte, a pe a un poco a pedido. Eh, sí. Uno es, es a quiénes se dirigen la plaza. Mm, hemos hecho un recorte adrede, primero presenta, por supuesto, a los funcionarios, presidente que están a los familiares de él y de Francia Márquez pero también a determinados perfiles de eh, ciudadanos eh, que uno diría comunes ¿no? ¿Querés que escuchemos eso ahí un minutito? Claro
10: que sí, claro que sí, fundamental
2: Invitados de honor
14: Arnulfo Muñoz Pescador de Honda, Tolima Catherine Hill Líder Juvenil de Quibdó, Chocó. Aplausos. Kelly Garcés, Barrendera del Aseo de la Ciudad de Medellín. Aplausos. Rigoberto López, Campesino Cafetero de Anserma, Anserma Caldas. Aplausos. 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 Iván de Jesús Londoño, Silletero de Flores, de Santa Elena, Antioquia. Genoveva Palacios, vendedora ambulante en el departamento del Chocó.
2: Muy bien, y ahí tenemos ese primer corte, ¿no? Que ya también habla de, por lo menos la mirada que en el discurso nos propone este nuevo tiempo en Colombia.
10: Y evidentemente, creo que muy pocas veces en mi vida, ya tengo unos cuantos años, escuché representar al pueblo en el pueblo. Digo, no solamente nombrar a los visitantes que se consideran ilustres, o a los representantes que de alguna manera son jerárquicos, militares o no. En este caso, él habló del pueblo. El pueblo liso y llano, aquel que trabaja todos los días para subsistir. Eso me pareció maravilloso. Dijo la palabra amor, dijo la palabra dignidad, dijo la palabra, repito, pueblo, dijo la palabra que tenemos que recomponer un tejido social. Habló de reforma agraria, por Dios. <risa> la reforma agraria tiene una significación tal vez porque yo soy bastante setentista todavía porque es lógico que lo sea de alguna manera me rememora los mejores tiempos de la lucha por la máxima dignidad, sin duda que sí y también sentí que hace mucho tampoco siento que lo que me decía era cierto que me estaba diciendo la verdad, que no se estaba diciendo la verdad que no había engaño en esas palabras como sí sentí, y acá quiero hacer la oposición de lo que sentí cuando habló Sergio Massa. Sergio Massa a quién le habló, Néstor? Uh -huh. ¿A quién iban dirigidas sus palabras? ¿Cuál era el destino? La palabra dólar, la palabra cambio, la palabra no tenemos recursos en el Banco Central, para un Dios llamado mercado, y yo lo veía él de rodillas, rezando desesperadamente, para que ese Dios mercado... No se, lo, no se lo devore, sería la palabra más exacta. Si uno siente, estas son las personas que representan al pueblo argentino hoy, a mí yo me sentí profundamente avergonzado, y no quiero exagerar con esto. porque Sentí que no solamente, al menos en mi caso particular, y creo que de muchísimos argentinos y argentinas, no nos representa bien así. ¿Cuál aparece la
2: dicotomía? Sí, la única diferencia es que en todo caso sí coinciden que podría haber un discurso mucho más ligado a, al pueblo como recién lo lo representabas vos en en tu análisis y también en el audio que escuchamos. Cierto es que Massa, si bien sabemos siempre ha tenido aspiraciones presidenciales, en este momento está en ese otro rol que no es menor pero bueno, que, que se supone forma parte de una coalición. Y vos decías que Petro hizo hincapié en esto de una segunda oportunidad.
10: Sí, y creo que podemos escuchar eso, por lo que imagino, por tu tono de voz.
2: Sí, y es más, ahí me lo pediste y lo tenés, como suele decirse ahí algún refrán publicitario. Eh, es un poquitito más extenso, son dos minutos y piquito, eh, pero retoma a partir de las palabras del de querido Gabriel García Márquez. Vamos con ese audio entonces.
14: Aquí está como en el recorrido de mi existencia al pueblo, las manos humildes del obrero, Aquí están las campesinas y las que barren las calles. Aquí están los corazones del trabajo, las ilusiones de quien sufre. Aquí están las mujeres trabajadoras que me han abrazado siempre cuando decaigo, cuando me siento débil. El amor del pueblo y el amor al pueblo, a la gente que sufre excluida. Es ese amor el que me mantiene aquí, para unir y construir ahora una nación. Así acababa 100 años de soledad de nuestro querido Gabriel García Márquez. Abro comillas. Todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra, cierra comillas. Los colombianos y las colombianas hemos sido muchas veces en nuestra historia enviados a la condena de lo imposible, a la falta de oportunidades, a los no rotundos. Quiero decirles a todos los colombianos y todas las colombianas que me están escuchando en esta plaza de Bolívar, en los alrededores, en toda Colombia y en el exterior, que hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Nos la hemos ganado. Se la han ganado. Su esfuerzo valió y valdrá la pena. Es la hora del cambio. Nuestro futuro no está escrito. Somos dueños del esfero y del papel y podemos escribirlo juntos en paz y en unión. Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar, contra los de siempre, contra los que no querían soltar el poder, pero lo logramos. Hicimos posible lo imposible con trabajo, recorriendo y escuchando, con ideas, con amor, con el corazón y con el cerebro, con esfuerzo. Desde hoy empezamos a trabajar para que más imposibles sean posibles en Colombia, si pudimos Podremos. podremos.
2: Bueno, por ahí lo hicimos un poquitito más largo, pero me parece tan rico oh, eso. No, es
10: imperdible, imperdible, Néstor, y te pido por favor que me los envíes así cortaditos. Le eh, vamos a dar mucha más utilidad que la que le estamos dando hoy, más allá de que para mí fue conmovedor escucharlo de nuevo. Sí. ¿Sabes qué? Voy a retroceder 200 años en la historia. Uh -huh. Así. En un instante. Es aproximadamente en el año. 1816, porque se acerca la fecha del general San Martín, que a mí se me ocurrió buscar qué fue lo que pasó cuando San Martín fue gobernador de Cuyo. Recordemos que Cuyo es Mendoza, sí. San Juan y San Luis. Uh -huh. Entonces digo, en ese momento, que estaba en una situación bélica absoluta, una provincia que estaba en una situación delicadísima en lo económico, tenía que mandar la retribución de lo recaudado por derecho extraordinario de guerra a Buenos Aires, como usted sabe, es lógico. Acá todo lo que usted recauda lo tiene que mandar a Buenos Aires. ¿Qué dijo San Martín? Que no, que no le mandaba nada. Inmediatamente después, desde Córdoba, perdón compañero, que estaba el lugar donde se recaudaba eh, el diezmo de las iglesias, de cuyo tenía que enviar también una cantidad importantísima de dinero, y bueno, y, y San Martín que dijo que no, de nuevo, mira vos. Tiempo después expropió las propiedades de los españoles prófugos, declaró de propiedad pública la propiedad de los españoles muertos sin testar, sin haber dejado testamento, grabó un peso por cada barril de vino y con dos los de agua ardiente y empezó a hacer una patria deseada. Creó canales, desagües, caminos, postes, todo lo que vos te puedas imaginar. Pero fundamentalmente, lo que hizo y que nadie recuerda fue a las máximas riquezas comprarle un impuesto extraordinario. Y yo digo, y vuelvo a esto que creo que hemos charlado ya por cuarta, quinta o sexta oportunidad, de que lo que estábamos planteando desde, desde el comienzo de este gobierno, tal vez desde antes, es que hay alguien que si lo hizo, en momentos de recontra extraordinarios como la guerra, ¿por qué no lo podemos hacer ahora?
2: Claro. Uh
10: -huh. Es lo que nos impide a nosotros tomar una medida de este tipo. Y San Martín estuvo solamente en la Argentina 12 años. Año 1812, 1824, se fue, volvió en el 29, ni bajó del barco y volvió. No uh -huh. quería mancharse las manos con la sangre de sus hermanos. Y cuando le dijeron reprimir a Artigas, también le dijo que no. Semejante
2: patriota y Sí, de esas palabritas que fueron quedando muy muy ahí de, en el margen, en el rincón, ¿no? Tenían lo que hoy diríamos ética, es decir, tenían unos cuantos principios que además los practicaban, no, no los mencionaban como un discurso de ocasión, ¿no? Eh, impresionante, sí, y, y sí, debo, debo confesar que cuando estaba haciendo el recorte del de, de discurso de Petro, este, esto de la segunda oportunidad y ahí el valerse nada más y nada menos que de, de alguna de las palabras de, de García Márquez, eh, digo, suena, suena potente y paradójico, ¿no? En un continente que viene mostrando que el neoliberalismo eh, no quiere, eh, no, no es votado, ha ocurrido recientemente, en Chile, donde hay un nuevo gobierno diríamos, de, de corte más popular, ahora empieza, empezó en Colombia, la probabilidad que vuelva Lula en Brasil y bueno, nosotros que, por supuesto eh, tenemos menguadas las esperanzas, pero también al mismo tiempo la urgencia de que el neoliberalismo no se vuelva a, a reinstalar, ¿no?
10: Exactamente y hay un detalle central, Néstor sé perfectamente que el tiempo apremia hay un detalle central ¿Cómo hacemos para devolverle, repito la palabra, al pueblo la posibilidad de creer en las ideas, creer en los sueños, creer en las utopías, creer en el futuro, imaginarse una Argentina mejor? ¿Cómo hacemos? Porque si vos caminás por la calle, y yo soy, la verdad, un apasionado de eso, la desazón, la desesperanza, la tristeza están aumentando día a día va más rápido que los precios. Mira lo que te estoy diciendo.
2: Sí, sí, bueno, en eso, en eso coincidimos y, y de hecho uno escucha frecuentemente que, digamos, hay necesidad de tener esperanza, pero al mismo tiempo está difícil también hasta conseguir eso a buen precio, digamos, la esperanza, ¿no? Eh, así que, así que bueno, me
10: parecía fantástico que podamos tener esta gotita que para mí es un manantial y para vos también en una patria que parecía muy difícil que podía conseguir en este momento histórico, pero nosotros nos miremos en ese espejo porque ese espejo es nuestro espejo. Tal Por lo cual. tanto, no estamos mirando en espejo ajeno. Es nuestro espejo latinoamericano. Y ahí es sí. donde uno siente que todavía valga la redundancia
2: y si tantas veces he dicho no todo está perdido y no y me olvidé de mencionar a Bolivia y me, me olvidé de mencionar a Perú pero bueno hay, hay hay como para alimentar esperanzas o por lo menos para eh, importar esperanzas y, es e insuflarlas bien. acá para que bueno nos vaya un poco mejor la vida, ¿no? Así que, querido Víctor, eh, la semana que viene casualmente estaremos justo en el, en el 17 o'clock digamos, de, del día de San Martín, así que creo que ahí incluso podemos hasta reforzar algo más.
10: Sin duda que sí, va a haber una marcha lo que pasa es que esa marcha es más indefinida, Que eh, no quiero decir de qué, porque voy a hablar de fútbol y como no sabrá el no, no, no. no. <risa>
2: Bueno, muy bien. Eh, Entendiste.
10: cuando cuando redites todo esto, deciles que quise decir Junior, junio, ¿vo? pero vos amigas, te
2: <risa> No, bueno, pero estamos hablando de cosas menores, o sea, en fin. Eh, <risa>
10: Bueno, hablemos de cosas importantes, tenés razón.
2: Por supuesto. Bueno, y Silvia Marmory, que vos ya la conocés, va a estar dando eh, una charla ahí en el Teatro Municipal la semana que viene a propósito de los 150 años del ferrocarril que llega a Quilmes, el 16. Ah, el martes 16, ahí a las 18 horas. Aunque... Lindo
10: horario y buen lugar, ¿eh? Sí, señor. Muy buen lugar. Sí, la verdad sí. es que va a ser un placer. Ojalá que tenga tiempo para ir porque la verdad es que es un temazo para mí. El ferrocarril en sí y el ferrocarril en clima, es ni hablar. Sí, sí, Néstor, va a ser un placer. Así que nos estamos encontrando, mi amigo.
2: Querido Víctor, aquí Marcos Bravo se lo ve casi lagrimeando por lo que es el presente de su equipo de los amores. Espero tenemos ahí que le está dando algún tipo de ánimo eh, nuestra querida coordinadora de la radio, eh, Noelia Giorgi. De mi parte, entonces, un abrazo grandato y nos vemos la próxima.
10: Un abrazo a los tres y a todos los que nos escucharon. Que
2: sigamos bien. Así será. Y nos vamos yendo con el himno de la Guardia Indígena de Colombia. Un abrazo.